0: Cześć, tu Jarek Kujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Cześć, moim gościem jest Piotr Konieczny, założyciel firmy Niebezpiecznik.pl, która jest wydawcą portalu o tej samej nazwie. Który jest chyba najbardziej znany, jednym z najbardziej znanych portalów Nie o jest. bezpieczeństwie. Jest
1: najpopularniejszym. Jest najpopularniejszym.
0: Dobrze. Nie będę się sprzeczał, ty znasz fakty. Powiedz mi, skoro zajmujesz się bezpieczeństwem. Pomyśl o jakiejś dużej, ciekawej wpadce związanej z bezpieczeństwem?
1: Jedna taka zabawna i która jest trochę na czasie, to jest wpadka, jaką popełnił terrorysta. I była to śmiertelna wpadka, dlatego że terrorysta pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem, które wykonał na swoim telefonie. I niestety z tego zdjęcia nie usunął tak tzw. metadanych czy dodatkowych informacji, które te zdjęcia opisuje. Opisują tymi metadanymi zdjęcia urządzenia, które je wykonują, czy na przykład aparaty, czy, czy smartfony, tak jak tutaj w tym przypadku to był smartfon. No i ponieważ ten terrorysta był monitorowany przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych i one sobie to zdjątko pozyskały z internetu, odczytały różne koordynaty, poglądały mapy satelitarne w tej okolicy, przypasowały inne informacje z wywiadu pokazujące, że o, to tak wygląda jak ta siedziba, której szukaliśmy, teraz już wiemy chyba, gdzie ona konkretnie jest. No i zamiast lajka to wysłały temu terroryście rakietę, która go skutecznie wyeliminowała. Takiego e, symbolu nie
0: ma na Facebooku.
1: Także no, ni niestety nie ma, aczkolwiek zbliżamy się chyba do odpowiedzi tak zwanych kinetycznych, zbrojnych na przestępstwa albo działania e, e, z takiej tak zwanej domeny cyber, pięknie nazywanej, mm. czy po prostu hakowania w internecie, e, ponieważ nie dalej jak trzy dni temu e, izraelskie siły również poinformowały o tym, że e, zbombardowały fizycznie rakietami e, siedzibę e, kwaterę Hamasu, która rzekomo miała dokonywać ataków na mhm. infrastrukturę Izraela. No i prawda jest taka, że jak ktoś śledzi ten konflikt, to wie, że Izrael hakuje wszystkich i wszyscy hakują Izrael i to nie jest coś, co dzieje się dopiero teraz, no ale z jakiegoś powodu trzy dni temu po raz pierwszy zdarzyło się, że nastąpiła taka no dość, można powiedzieć, całkowicie eliminująca zagrożenie mhm. odpowiedź.
0: Okej, okay. tutaj mówimy o takiej polityce właściwie globalnej, Natomiast chciałem Ciebie namówić na rozmowę o tym, jakie my błędy popełniamy w naszym takim mniejszym świecie. Jeżeli jestem osobą, która nie jest może tak znana jak Beyoncé albo, albo terrorysta niezależnie od narodowości, to czy ja powinien się obawiać tego, że coś mi się od strony właśnie internetu, od strony niczego informacji może się przydarzyć? Przecież nikt nie wie, że jest ja nie?
1: A czy korzystasz z internetu? Tak. To powinieneś. Każdy, kto korzysta z internetu, powinien. Bardzo błędne jest myślenie, że nikt nie chciałby mnie zaatakować, no. że dla nikogo nie jestem wartościową osobą. To może być prawda, Nikt okay. może Cię prywatnie nie znać i nie wiedzieć, że atakuje akurat Ciebie, ale zasoby, z których Ty korzystasz w internecie, zasoby, które Ty masz w internecie, uh -huh. serwer Twojej fundacji, jakiś serwis internetowy, który stworzyłeś, to jest coś, na czym przestępcy, złodzieje internetowi uh -huh. mogą zarobić, ponieważ włamując się na takie rozwiązania, serwery, uh -huh. serwisy internetowe, oni korzystają z trzech zasobów. Z zasobów mocy obliczeniowej, Twój uh -huh. serwer ma moc obliczeniową, można ją bardzo szybko przekuć na kryptowalutę i to jest zysk okay. dla przestępcy, więc będziesz po prostu takim, jak w Matrixie, elementem, z którego się będzie wyciskało soczek, który się będzie zmieniał na wirtualną walutę. Ty masz też przestrzeń dyskową, na której trzymasz jakieś pliki. Jeśli one są wartościowe, one zostaną wykradzione i sprzedane komuś. Okay. Ktoś może być zainteresowany danymi, które posiadasz. Jeśli one nie są wartościowe dla nikogo innego, tylko dla Ciebie, okay. to zostaną zaszyfrowane i ktoś Ci powie, słuchaj stary, już nie masz swoich plików, bo ja je zaszyfrowałem, mogę Ci je odszyfrować, jeśli mi zapłacisz. Czyli typowy szantaż, jak nie miałeś kopii bezpieczeństwa, Pewnie będziesz chciał to do nas zyskać, o ile one są oczywiście dla Ciebie wartościowe i wreszcie przestępca może na tym dysku twardym położyć swoje materiały. Gdzie w internecie, nie wiem czy wiesz, jest hostowana dziecięca pornografia? No nie wiem. Bardzo dobrze, bo pytanie było podpytliwe, ale dziecięca pornografia niestety w internecie jest gdzieś hostowana i ona bardzo często jest hostowana na przejętych, cudzych, skakowanych serwerach, gdzie przestępcy się osadzają, no i nie pod swoim adresem, albo czymś adresem, no, czyjeś dane w wykupionym serwerze, hostują tego typu nielegalne treści, po to, żeby trudniej było dojść do ich prawdziwej tożsamości. No i wreszcie ta, ten trzeci zasób, który jest, czyli samo łącze internetowe, które Cię podpina do internetu. To łącze internetowe, to jest coś, dzięki czemu przestępcy mogą z swojego serwera wysyłać spam na cały świat mhm. i to Twój adres IP, a nie ich zostanie zabanowany. E, oni mogą z tego łącza internetowego skorzystać, skorzystać też w inny sposób. Mogą na przykład e, e, razem z Twoim serwerem i setką innych, które przejęli, w jednym czasie powiedzieć, wchodzimy na stronę fundacji takiej i takiej. Mhm. I ją sparaliżują, zaleją ją ruchem, mówimy wtedy o ataku DDoS. E, czyli jak widzisz, są, e, okay. jest, jest wiele rzeczy, gdzie Twoi mały światek e, dla Ciebie z Twojego punktu widzenia nieistotny dla nikogo dla przestępcy też nie nieistotny, może jednak zostać, wykorzy zostać wykorzystane do tego, żeby na nim w jakiś sposób zarobić, czy e, on no stanowi wartość po prostu dla przestępców. Da się to, jak my mówimy, zmonetyzować.
0: Czyli nawet jeżeli, nie wiem, byłbym osobą, która nie prowadzi żadnej strony, korzystam z internetu, przeglądając strony, wysyłając maile, no to przynajmniej ta ostatnia rzecz e, też jest czymś wartościowym dla przestępcy.
1: No, można myślę uogólnić, że jeśli korzystasz z internetu, ktoś może być Tobą zainteresowany. Nawet jeśli nie prywatnie Tobą zmieniaj nazwiska, żeby Ciebie no. rozpoznać, i rozpracować, to tym, jakie są Twoje trendy zachowania i czy one się wpisują w inne osoby, które są w ten sposób monitorowane, po to, żeby wysnuć chociażby przypuszczenie, że na przykład ludzie, którzy mają brodę i okulary o godzinie czy dziesiątej zazwyczaj piją kawę, tak? I to może być trend, który wyjdzie z tych danych, okay. które ktoś pozyska i sprzedaje firmie, nie wiem, marketingowej i ktoś ktoś akurat będzie w tych godzinach kierował no. odpowiednie reklamy. Wiesz, na wszystkim da się zarobić, trzeba mieć tylko odrobinę wyobraźni, a niestety e, ci internetowi przestępcy to są ludzie, którzy mają dość dobrze wyrobioną wyobraźnię.
0: No jeszcze z Polski mają trochę problemu, jak wysuwają ten mail, Zachęcający do odebrania Zagraniczni, kasy.
1: którzy kierują takie maile w Polaków, być może tak, ale polscy, którzy wysyłają SMS-y, podszywając się na przykład pod Impost i mówiąc: Twoja przesyłka okazała się być cięższa. Mhm. Niestety będziesz musiał dopłacić 76 groszy, zrób to tym linkiem, aby paczka mhm. do ciebie dotarła w terminie. Robią to bardzo dobrze, nawet z polskimi znakami i bardzo wiele osób, niestety, nabierają.
0: Okej. Okay. Jak przeciętny użytkownik internetu może się zabezpieczyć przed tym, żeby nie paść ofiarą takich działań?
1: Doskonałe pytanie. Nie ma uniwersalnych rad. Mhm. Jest jedna uniwersalna rada, mhm. nie ma uniwersalnych rad. Aby odpowiedzieć na to pytanie jak, trzeba najpierw odpowiedzieć na dwa inne pytania. Co dla ciebie jest najważniejsze? Czy pieniądze, czy dane, czy ciągłość mhm. działania, żeby cały czas utrzymywać na przykład kontakt albo świadczyć jakieś usługi? I drugie pytanie, przed kim chciałbyś to chronić? Kto potencjalnie może Cię zaatakować? Jak będziemy mieli odpowiedź na pytanie, co dla Ciebie jest hmm. najważniejsze i kto może chcieć to zdobyć, to wtedy i tylko wtedy możemy Ci odpowiedzieć wiarygodnie, jak możesz się chronić przed tym zagrożeniem dla tych zasobów, które dla Ciebie są hmm. najważniejsze. Do czego dążę? Dążę do tego, że usługa, usługi związane z bezpieczeństwem i porady, one muszą być dopasowane. Jak one nie są dopasowane, to jak wszystko są dla nikogo. Okej, okay, ale, ale
0: jeżeli jestem mówię, osobą, która Przegląda strony internetowe, wysyłam, a nic więcej nie robię. Czy jest tutaj jakaś podstawa, którą powinienem zachować, żeby. Się zabezpieczyć, Coś z czego wszyscy
1: z reguły jesteśmy winni, to jest korzystanie z tego samego hasła do więcej niż jednego serwisu. Mhm. Czyli ludzie lubią sobie upraszczać życie, mają jedno ulubione hasło kwiatuszek 7 i korzystają z tego hasła do poczty, do serwisu aukcyjnego, do Facebooka. Tak? Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli to hasło wycieknie z jednego z serwisów, na których mamy je ustawione, mhm. na którym mamy konto, to przestępca nie pozna. Zobaczy nasz adres e-mail i sprawdzi, czy na ten adres e-mail jest konto na Facebook, konto na Allegro, konto na Netflixie, konto na Uberze. I jakie hasła, jak myślisz, w pierwszej kolejności sprawdzi? No to, które już pozyskał w Twoim kontekście. Jak kwiatuszek 7 tam nie będzie pasował, to nie jest na tyle inteligentny, że sprawdzi kwiatuszek 8 i kwiatuszek 6 mhm. albo kwiatuszek 2019. E, I to są właśnie e, rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, czyli e, jeśli mamy konta w różnych usługach, musimy je odseparować różnymi hasłami. Mhm. Ciężko jest bardzo zapamiętać 50, 60, 70 różnych haseł, a już nie nie daj Boże, nie powinniśmy ich chronić, nie, nie powinniśmy je, tych haseł układać z jakiegoś wzorca, tylko moje tajne hasło do Gmaila, bo jak atakujący zobaczy moje tajne hasło do Gmaila, moje tajne hasło do Allegro, to on się domyśli, jakie jest Twoje tajne hasło do Ubera. Okay. E, więc te hasła powinny być różne. Ludzie nie są dobrzy w pamiętaniu różnych rzeczy, które być mm. może rzadko używają. Dlatego dobra rada to jest korzystać z menadżera haseł. Brzmi być może strasznie, ale to jest tak naprawdę każda przeglądarka, która prosi nas o to, czy zapamiętać to hasło? Tak, zapamiętaj to hasło Czyli w przeglądarce. Tylko postaraj się, żeby układając to hasło, było ono różne od innych twoich haseł. Możesz sobie nawet zrobić koto na klawiaturze, który biega jakiekolwiek losowe rzeczy. Przeglądarka będzie to pamiętała, przeglądarka będzie ten niezrozumiały dla ciebie ciąg znaków, niezapamiętany ciąg hmm. znaków wpisywała i o to chodzi. Ale ważne jest to, żebyś do innego serwisu inaczej te palce po klawiaturze poprowadził i też przeglądarka to zapamięta. Ty nie pamiętasz haseł, ty tylko pamiętasz jedno hasło, być może do swojego systemu, ewentualnie do przeglądarki, żeby odblokować dostęp do, do innych haseł. I to jest świetne rozwiązanie, bo to jest tak naprawdę. Coś, co codziennie się zdarza, codziennie wyciekają dane, codziennie ktoś bierze tę bazę danych i codziennie ktoś patrzy, jakie różni ludzie mają tam hasła i sprawdza, czy ci różni ludzie mają różne inne konta i czy te hasła, które pozyskał ten ktoś, pasują do tych kont tych różnych ludzi w różnych innych serwisach.
0: Ja korzystam z aplikacji, która jest menedżerem haseł. Czy tego typu rozwiązania są bezpieczne?
1: Bardzo dobre. Niezależnie od tego, jaka to jest aplikacja, to jest lepiej, nie niż, będę robił reklamy. lepiej niż żadna aplikacja do zapamiętywania haseł. Ale tak jak mówię, jak, nawet jak ktoś nie chce instalować dodatkowego oprogramowania, niech skorzysta z menedżera haseł w przeglądarce albo w swoim systemie operacyjnym. W iPhone'ie na przykład jest ten ten kluczy, który pyta się, czy zapamiętać to hasło. Przechowujmy te hasła tam, to jest OK.
0: Znaczy, to, co powiedziałeś, żeby przechowywać te hasła w przeglądarce, trochę mi zaskoczyło, bo myślałem, że to może nie jest do końca bezpieczne A dużo osób tak
1: myśli, ale czy Ty się dzielisz dzisiaj? w roku 2019 swoim komputerem z kimś innym?
0: Poza rodziną taką najbliższą w domu? Nie. Ufasz im. Tak.
1: No to okej. Okay. Ale dawniej na przykład to rzeczywiście mogło być zagrożenie, bo jak zapamiętowałeś te hasła na przeglądarce, to można było do nich dotrzeć, jeśli ktoś miał dostęp fizyczny do komputera. Spoiler, jak ktoś ma dostęp fizyczny do komputera, to masz większy problem niż to, że ktoś pozna Twoje hasło do Overa. generalnie game over. No ale jak to jest rodzina, no to nie zakładasz, no. że oni będą Ci robili podgórkę. górkę. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy my mamy swoje laptopy, a nie korzystamy z publicznego dostępu w bibliotece, tak, albo współdzielimy no. laptop, no. jeden komputer gdzieś na grupę osób, no to już tego fizycznego dostępu z reguły niezaufane osoby nie mają do naszej przeglądarki to jest okej.
0: Okay. Hasło do logowania się do komputera w domu?
1: No fajnie by było pewnie, żeby Twoi domownicy, którzy korzystają z tego komputera, korzystali na innych kontach, czyli założ im osobne konta w systemie hmm. operacyjnym. To też jest jakaś separacja. Ale
0: warto mieć, bo widzę, że sporo osób jednak tego nie robi.
1: Warto mieć, ale jak ten komputer to jest stacjonarka, wiesz, do którego tak czy inaczej nikt inny nie ma dostępu, okay. to pod warunkiem, że za bardzo nie imprezujesz, nie urywa Ci się film i nie masz złośliwych okay. kolegów na imprezie, to raczej Ci chyba nic nie grozi. No
0: dobrze, czyli podstawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, takie nasze prywatne, to są hasła, najlepiej różne dla różnych systemów. Tak, Nie robione według jakiegoś jasnego obowiązkowo, obowiązkowo, nie robione według jakiegoś rozpozowanego klucza tak. i wszelkie menadżery haseł polecasz. Tak,
1: stosować. jakikolwiek jest lepszy niż żaden. Dobra.
0: Słuchajcie, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziecie się czuli bezpieczniejsi po tym wywiadzie. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, Zapraszamy na stronę dobraporażka.pl